0: ¡Hola! ¿Estás escuchando Disneylanders? ¡Hola! Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Disneylanders. Yo soy Juli. Yo soy Luli. Y les traemos un episodio muy especial, el único del año, que es sobre la historia real de Cenicienta. Vamos a hacer una intro muy, muy cortita esta vuelta porque en realidad es un episodio que grabamos hace un año. Y nos quedó desactualizada la intro. Es posible que el audio en este episodio, a mitad del episodio, cambie, porque Lul, seguimos grabando a distancia. Luliense de Barcelona, yo en C de Buenos Aires. Y lo grabamos hace un año, así que va a haber algunas diferencias de sonido. Queremos también pedirles que vayan a escuchar nuestro episodio anterior, el de Avengers Campus, que yo sé que muchos no lo escucharon porque creyeron que era sobre Marvel, pero en realidad habla más de los parques que de Marvel. Así que terminan de escuchar este episodio y vayan a darle amor al anterior. Sé que es medio bajo que saquemos un episodio al año, prometemos en el 2023 mejorar nuestros timings, capaz dos episodios al año, eso ya sería un montón para nosotras y que disfruten este nuevo episodio. Hola Disneylanders. bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro tan amado podcast, donde solo vamos a hablar de una cosa, Disney. Yo soy Juli. Yo soy Luli. Y en este episodio, antes que nada, queríamos pedirles disculpas por nuestros tan poco seguidas updates de este podcast, pero la verdad es que, bueno, estamos lejos, distancias y cosas de la vida que van pasando. La vida se complica. La vida se complica y, bueno, grabamos cuando tenemos un ratito y igual queremos agradecerles a los que nos siguen escuchando a pesar de que pasan dos meses entre episodio y episodio. Y que no se olviden de seguirnos en Twitter, que es arroba Disneylanders bajo, que ahí es donde subimos un montón de cosas referidas a Disney. Ir actualizando también eh, cuando vayamos subiendo
1: los nuevos capítulos que ahora esperemos que sea un poco más seguido y más regularizada la programación.
0: Es el objetivo, nos encantaría, pero no prometemos nada.
1: O sea, pequeña actualización de vida, eh, yo me estoy mudando de vuelta a otro país, o sea, me estoy yendo de Inglaterra a España, así que hasta que no consiga dónde vivir, dónde quedarme, eh, hasta que me instale un poco va a ser todo también un poco más revolucionado, pero bueno, los vamos a ir actualizando eh, cuando vayan saliendo los capítulos, que esperemos sea un poquito más seguido, aunque
0: sea. Como sabíamos que estaba esta situación de mudanza nuevamente, eh, quisimos grabar un episodio cortito, especial, eh, para no estar tan desaparecidas. Sí, esta vez
1: esperemos que realmente sea el mini episodio, porque la última vez que lo intentamos hacer con Hércules fue un episodio
0: normal, pero bueno, episodio especial. Sí, es una nueva sección que decidimos apodarla como Episodios Especiales, que es La Verdadera Historia Detrás De. Exacto, porque como ya sabemos todos, Disney eh, no
1: inventa mucho historias nuevas. o sea, Algunas sí, otras, la mayoría de sus clásicos no. Así que le vamos a ir contando en cada uno de estos episodios así como especiales, en qué se basa Disney, o sea, el, el texto o el material original del que después sale la película de la que vayamos a hablar.
0: Y en esta ocasión quisimos empezar a entrar en Mood con eh, temática Halloween, si se quiere. Yo sé que acá no festejamos Halloween, pero bueno, allá es una fecha re importante y Disney tiene muchísimo material al respecto. Por ejemplo, mi juego favorito en los parques es la mansión embrujada y Disney la, la ideó porque le gustaba asustar a la gente, fin. Eh, entonces, vamos igual a hacer un especial sobre Halloween, y vamos a centrarnos en una película que no es muy de Halloween pero su historia original sí es bastante tétrica sí igual de eso te voy a contar porque haciendo mi research
1: descubrí un montón de cosas que yo no sabía sobre esta historia que la que nosotros o sea la que vos estás pensando es lo original ajá no es lo original
0: no la, ah,
1: cuestión eh, para acabar con tanto misterio la película y, por ende, la historia de la que vamos a hablar es Cenicienta, que Disney hizo la primera versión en 1950 y hace poco la reversionó eh, en persona en el 2015.
0: Eh, y ahora, perdón, eh, creo que es Amazon Prime que sacó su propia película de Cenicienta con Camila Cabello y Billy Porter como el Hada Madrina. Sí,
1: todavía no la vi igual. no sé, o sea, es como que me tienta, pero siento que va a ser chotista.
0: Sí, no me tienta nada de ella. Me tienta Billy Porter, pero Camila Cabello la verdad no.
1: No, ella la verdad es que no. O sea, no me, no me despierta grandes pasiones ni me, ni me da tipo donde no la quiero ver. Pero siento que va a ser una de esas típicas películas eh, como las que saca Netflix navideñas todos los años, que son re mil pavas. Pero que amamos. Pero que amamos. Entonces estoy esperando para estar en el tipo, en el humor de necesito ver porquería.
0: Sí, me parece bien. Pero bueno, nosotros, bueno, como verán, Cenicienta es un relato muy popular. También estuvo El Enchanted, la versión esa con Anne Hathaway, que es bastante buena, a mí me gusta.
1: Sí, es verdad, pero no es tan conocida. No sé si todo el mundo la, la ama mucho tampoco. No sé Está si lente. por difusión o por... ¿Por qué? Sí, nosotros la, la
0: descubrimos de casualidad en Blockbuster. <risa> Retro. Muy. Y después está, bueno, la nueva Cenicienta. Bueno, hubo muchas versiones de Cenicienta. Bueno,
1: así como hubo un montón de versiones, digamos, en, en la tele y en las películas y qué sé yo, eh, es una historia que viene reversionándose hace mucho, mucho tiempo. O sea, en mi pequeño research que yo hice ayer, las primeras versiones, la primera que encontré es del siglo VI antes de Cristo. ¿Qué? Sí, sí. Y después hay una... Que es esa la primera versión es griega, después hay una versión china en el siglo IX, y después, como que las, la, las más eh, conocidas, si se quiere, son las versiones europeas, pero de las versiones europeas hay como 500, o sea, no es, es como hay mucho sobre Cenicienta.
0: Yo juré que era tipo los hermanos
1: Grimfin. No, 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 no. Empieza hace, hace mucho más, mucho antes de que los hermanos Grimm. Obviamente no todos se llamaban Cenicienta, no todas las versiones son iguales, pero lo que sí, digamos, se mantiene desde el principio es esto de el zapato. Por lo general, sí, sí es, o sea, el zapato siempre lo encuentra alguien de la nobleza, un rey, un emperador, un príncipe, un alguien, que después va a buscar al dueño del zapatito y se terminan casando porque ella es súper bella y súper buena y súper malo todo. Y como que eso es, eh, digamos, esa, esa base está en todas las versiones, la mayoría de, de, de esas, de las versiones, digo. Pero um, yo también pensé, dije, bueno, Cenicienta, los, la, Disney, los hermanos Grimm y Perro, pero sí. no.
0: Oh, no. Eh, ¿Qué
1: con lo poco que nos gusta esa película. Sí. A mí antes, en un momento momento, tuve que me gustaba. ¿Cuando actuaste de un... ratón? Es <risa> verdad,
0: <risa> me había olvidado. <risa> Estaría buenísimo si pudiéramos encontrar una foto de eso, me muero. Mamá hace poco estuvo organizando fotos, así que le voy a preguntar a ver si se cruzó alguna foto de vos vestida como ratón <risa> para compartir en, en nuestra cuenta de Twitter. Estoy segura de que alguna foto hay. Más
1: allá de eso, la versión, la más más, más conocida y en la que más se inspira Disney para su película de los 50, es la versión de perro, saber pronunciarlo en francés pero... Que es del año 1697. Ajá. En Francia, este hombre es como el padre de los eh, cuentos de hadas, en realidad, porque
0: es el que bueno, recoge todo. Vale. Y los hermanos Grimm, ¿de qué año son? ¿Tenés el dato por los ahí? Los hermanos Grimm, sí, eh, son del siglo XIX, o sea, bastante después.
1: Ah, mirá. Sí, sí, casi 100 años después, o sea, un poquito más de 100 años después escriben ellos el, 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 su versión de Cenicienta. ¡Wow! Sí. Así que bueno, este hombre, Perro, o como sea, Perrault, para, <ríe> para los que quieran buscarla. Renault. Eh, como Renault, pero con P. Este hombre es el que empieza a escribir los cuentos de hadas. Los, la mayoría de los que conocemos eh, hoy en día los escribe él o los recopila él, porque esto es, como ya sabemos, son, son historias que vienen de alta tradición. Y. Es súper, súper, súper parecida a la versión a la de Disney, en realidad.
0: ¿Ah, sí?
1: Eh, sí, me parece que la única diferencia, yo la de Disney, jugos recordame, es, o sea, corregime si me equivoco, pero a mí me parece que en la versión de Disney, la de dibujito, en la de persona sé que sí, pero en la de dibujito,
0: dudo, el padre de ella muere o está vivo. No aparece. Ni se lo menciona. No, la, de hecho, la vi hace poco, vi la de dibujito y después dije, bueno, vamos a ver la de persona, eh, como así vemos las dos versiones una tras de la otra, y en la de persona sí, está vivo, muere, está toda esa secuencia, en la de dibujito empieza que Cenicienta ya vive medio esclavizada por esta madrastra y sus dos hermanas. Claro, pues yo me acordaba que en la de persona muere,
1: pero en la de dibujito no, no tenía el recuerdo, y claro, claro claramente, si no, si no está, es no. no la figura paterna no existe como suele suceder En fin. Bueno, esa es como la gran diferencia que yo le encontré a la versión de perro con la de Disney. Pongamos que en las dos está muerto, como para asumir.
0: Sí, no, no sabemos bien por qué está ahí esclavizada, pero sí, asumís que es la madrastra y...
1: Y que el padre no está, no figura, no sé qué. Bueno, en la
0: versión de perro el padre sí figura.
1: Si sí es un viudo, si sí se casa con la madrastra, con que trae de otro matrimonio a sus dos hijas y me, me mata porque en el cuento literalmente el texto dice tipo como que la madrastra la esclaviza y se ni sienta ni siquiera se gasta en decirle nada al padre porque el padre es el dominado total <risa> o, sea, literal, o sea no literal pero dice eso el cuento o sea a ver, me mató básicamente la, la historia es así el padre queda viudo la, conoce a esta mujer se casan la mujer trae a sus, a sus dos hijas Cenicienta obviamente es la más buena del mundo porque no se queja de nada y siempre ayuda y siempre es una divina las hijas no son tan terribles como podrían ser
0: como que medio le hacen bullying y la hacen dormir en la cocina pero... Eso pasa en la película en, en, en persona la versión en persona, eso está primero tiene un cuarto y hay, no unos... Y después, no sé, duerme, o primero duerme en la cocina y después la mandan al altillo, pero duerme en la cocina en un momento. Bueno, esta, esta directamente duerme en la cocina.
1: Así como que quien no quiere la cosa la hacen dormir ahí en el. En el con las cenizas encima, ni siquiera que, que la, en la cocina, en un rinconcito, no, con las cenizas. Por eso, Cenicienta,
0: claramente. Ah, claro, ves en la peli, en, en dibujito, eso nunca se explica, es tipo, chau, le dicen Cenicienta, fin. Claro, bueno, en,
1: en la historia, o sea, duerme, le dicen cenicienta, ¿por duerme con las cenizas y siempre está sucia con las cenizas?
0: Ah, bueno, en la de persona, hay una noche que ella duerme y se termina toda manchada de cenizas y le empiezan a decir, jaja, Cinderella, Cinderella.
1: Pero la verdad es que es como que se ríen de ella y se burlan de ella, pero no es que tipo le pegan o como que, nada, la tienen medio de, de, de esclava, pero... Nada más un poco
0: de maltrato psicológico.
1: Un poco de maltrato psicológico, no es que es tan terrible como, como podría ser. Bueno, cuestión que este es el status quo en la vida de Cenicienta, hasta que finalmente el hijo del rey, o sea, el príncipe, organiza un baile, invita a todas las personas súper importantes del reino y obviamente la familia de ella está
0: invitada. Ellas no... O sea, ¿qué son? Yo a mi entendimiento ella era tipo un mercado, el padre de ella era como un mercado. Cader, un comerciante, como que no tenían plata como para que los invitaran al baile del rey.
1: Hasta donde yo entiendo es como que, o sea, no son nobles, son gente <risa> con importancia en la sociedad. <risa> sí. Con cierto peso. Con cierto peso, quizás sí, sí es un comerciante, pero como que importante en la vida social de este reino. Lo suficiente como para que les, les, los inviten al baile este. Un clásico burgués. Sí, un burgués. Básicamente una familia burguesa adinerada con relaciones con la nobleza. Cuestión que están tipo ahí preparando, estuvieron toda la semana preparándose las hermanas, que qué me voy a poner, que qué sé yo qué habla. Le piden hasta consejos a Cenicienta, porque Cenicienta aparentemente tenía buen gusto. Entonces le preguntan qué me voy a poner, le piden que las peine, le piden que las maquille, y ella adivina como siempre, las maquilla, las peina, qué sé yo. Encima, ella, las otras dos tienen el tupé de cuando las está maquillando y peinando, cagársele de risa porque no va a ir al baile. Porque ella dice, ay, me gustaría ir. Y ellas le dicen, no. ay, se te van a cagar todos de risa si vas, porque mira la pinta que tenés, sucia, mugrosa. <risa> es una sucia raja. Cenicienta toda divina, la sigue peinando y se ríe con ella, así que ja, 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 ja. O sea, Cenicienta, se eh, o sea, el borde entre buena y boluda se pasó a boluda intenso. Encima
0: se ríe con ellas, tipo
1: Como que se lo toma bien, no sé Yo las hubiera, tipo, he dejado calvas Pero no, encima el, Como que el cuento dice, y Cenicienta era tan buena Que encima De que éstas se estaban riendo de ella Las peinó y las dejó divinas para el baile
0: Era la Virgen María sí, Cenicienta, más o menos
1: básicamente básicamente Pero bueno, sé que igual Ella como que no le cayó tan bien Porque todo el mundo se fue al baile Y ella se queda llorando ahí, tipo Ay, pobre yo que estoy acá, no sé qué eh, llega la madrina de Cenicienta y le pregunta Che,
0: Cindy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, a mi vida? Y... A todo esto En este universo donde sucede Cenicienta, ¿todos tenían Una hada madrina que cuando uno se encontraba En apuros, ¿aparecía? No, no, a ver
1: Según lo que dice el cuento este de esta versión Dice que aparece la madrina Que, o oh, justo, casualidad, era una hada <risa> <risa> O sea, literal dice eso Justo casualidad, era un hada y te puedo ayudar. Ahora, yo no sé si el mundo sabía que la madrina era un hada, si esto era como normal y todas las, las madrinas eran hadas madrinas o oh, qué onda, pero cuando la madrina saca la varita para hacerle el, el, todo el asunto, nadie se sorprende. Ella se insienta y por lo menos no se sorprende. Así que, qué decirte. Bueno, le hace el biddy boom Eso es tipo igualito a como es Casi en la película, que tipo, tráeme la calabaza y tráeme a los ratoncitos y no sé qué, babiti toda divina, le dice, no se te ocurra quedarte después de las 12 porque calabacín. Entonces ella
0: le dice, sí, 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 no te preocupes, me voy. Siempre me pregunté a qué hora empezaría ese baile, ¿no? Porque <ríe> ese tipo volví antes de la medianoche y ya tipo, sí, sí. Obvio que voy a estar de vuelta antes de la medianoche, O sea, que era como las 5 de la tarde, las 6, no sé. Mira, viviendo acá en, en Reino Unido, te puedo
1: decir que va muy temprano. Las cosas empiezan muy temprano. Se va, llega a donde era el salón, castillo, palacio, donde era el baile. Y se ve que llega, hace como su súper entrada triunfal, porque llega medio tarde, obviamente. Cuando ella está llegando, se ve que su, como que su carro será tan impresionante que ad, adentro, digamos, la gente... Está tipo atenta a los invitados. Van y le dicen al príncipe, che, está llegando una tremenda princesa. ¿No sabes? ¿No sabes el seguito que tiene? El avión, el camión que está entrando por la puerta. <risa> no, es que ni siquiera le habían visto a ella. O sea, habían visto cómo venía llegando con su super carroza y sus lacayos y sus caballos y no sé qué. Y le van y le avisan al príncipe, mira que se viene una princesa. Una princesa a full. El príncipe sale, la va a recibir obviamente se queda tipo oh, no puedo creer lo bello que es esta persona, este ser, esta mujer oh my god, me muero obviamente entra a triunfar de los dos porque ya entra del brazo del príncipe y era tanta su belleza que la música para y todos dejan de bailar y todos la miran y el comentario es tipo ¡Ah! por Dios que ser más precioso wow, quién pudiera era. el sueño, el sueño, o sea cinderela en la chocha estaba tipo, esto, así para esto.
0: Soy tan buena que me lo merezco.
1: Me lo merezco después de al peinar más de estas dos ratas inmundas. Puesto que encima, ella llega al, al, al baile, y aparentemente era con cena el baile también, era comida show, show, un tipo, show cena. Tipo un crucero. Como un crucero, claro. Entonces ella llega, y el príncipe, obviamente, eh, super mil encantado, no se le despega un segundo, le trae cosas como súper especiales para comer y ella es tan buena que se acerca a sus hermanastras y se sienta con ellas y todo lo que da el príncipe los comparte con sus hermanastras. ¿Ellas saben que es sienta? No, las hermanastras la miran tipo... ¿Quién es esta señora que se me va a sentar al lado? como Se me va toda la vida. Who <risa> fuck? Pero no importa, porque es la más linda de todo el puto baile. Entonces, esto me sirve. Me sirve. Como populares. Claro. La popularidad me, me va, me viene bien. Bueno, cuestión que obviamente, bailando con el príncipe toda la noche, súper lindo, súper divino. Pero ella se aviva de que se tiene que ir. Entonces, se va temprano. Se va corriendo a la casa. Y aparentemente, los bailes en este reino eran como asuntos eran tipo un festival, varios días de baile ella fue al primero, al día uno y después llega a la casa y hada, está ahí la madrina, a la madrina, y le dice: Ay, gracias a madrina, pasé súper bien, que adivino fue todo, me gustaría ir por mañana, porfi, 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 déjame ir mañana también. Así que al día siguiente le pone un vestido muchísimo más espectacular y la manda al baile. Y de vuelta, todos la aman, todos la mina, entonces todos se quedan tipo: Oh my god, no puedo creer lo hermosa que está, por favor, no sé qué, bla, bla. bla las hermanastras chochas, el príncipe chocho, todos chochísimos con ella, hasta que, eh, nada, ella está toda, toda tipo estrella de la fiesta, que no se da cuenta de que se le pasó la hora. Entonces sale rajando, rajando a nivel, eh, salió como casela y el príncipe se quedó atrás, tipo, no, no le daba al príncipe, el príncipe moribundo atrás, que en mucho ejercicio no hacía pobre, y
0: la otra salió pitando. Y obviamente le dejó el zapato. ¿Era de cristal también? Era de cristal. ¿Cómo corrías tan rápido con un zapato de cristal?
1: ¿Cómo mierda te puedes parar en un zapato de cristal? Ni siquiera correr. <risa> ¿Cómo te paras en un zapato de cristal? Que era
0: un zapato de cristal mágico. Exacto.
1: Bueno, cuestión, el príncipe agarra el zapatito, como pasa en la película de Disney, nadie sabe quién es, no sé qué, y él declara que se va a casar con la persona del zapatito de cristal. Que me mata que en todo el puto reino no había dos personas con los pies del mismo tamaño.
0: Para, no. en la película en persona, el zapato de cristal, como que la madrastra lo rompe y se dan cuenta que es Cenicienta porque tiene el otro. Bueno, acá no hay tanto plot twist. O sea, pensá que son cuentos cortitos, o sea, no es que tienen,
1: no es una novela, es un cuentito. Bueno, cuestión que empiezan con todos los nobles. Agarran todas las princesas que encuentran, ninguna. Agarran a todas las duquesas que encuentran, ninguna. Agarran a todos los nobles que encuentran, ninguna. Empiezan a ir a la casa de todos. Hasta que llegan a la casa de estos, se los prueban las hermanastras, nada. Hasta que Cinderella dice tipo, ay, hum, ya me la quiero probar también porque a ver si me entra. Las hermanas se le de risa, obvio. El, la callo que iba con el zapatito para todos lados... Dice, no, no, se lo va a probar. Se lo prueba. Y todo es tipo amor, emoción. Y todos nos dimos cuenta de que Cinderella al final... De Cinderella, ¿sí Cinderella? de que Cenicienta <risa> al final era la más buena y la más linda y la más divina. Y toda súper hermosa. Y justo llega la madrina. Y le da con, el la, con la varita. Y entonces se pone todo un vestido bello, como la princesa que era. Y lo va a buscar al príncipe. Y se casan. Y bla, 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 bla. bla. Y encima... Es tan buena, tan buenísima, que se trae a las hermanas a vivir con ella al el palacio.
0: Medio mosquita muerta, ¿no?
1: Una pelotuda. Pero bueno, o sea, no, pobre. O sea, como que supuestamente la, el asunto es que además de ser linda, tiene que ser buena. Esto es la moral de la historia. Claro. Pero bueno, no sería... Si so
0: es buena y fea, no.
1: No, tenés que ser linda, pero, o sea, a ver, el estándar mínimo es linda. Después de ahí, tenés que ser buena y mejor y te van a llegar, o sea, tenés que ser buena y estúpida y te van a llegar buenas cosas como el príncipe este. Básicamente, dejate pasar por arriba. Pero bueno, entre, dentro de todo es la, bastante igual a la versión de Disney, Disney solo acortó, me parece, el, el, el tema del de, de baile, es una noche y chao Sí, sí, es bastante fiel. Es bastante fiel y me parece que es como que acá es, o sea, esa fue la, la versión en la que se basa Disney. Porque después tenemos a los hermanos Grimm, que yo me imagino que esta es la que vos decías al principio de cuando empezamos a grabar.
0: Sí, es bastante eh, oscura, tengo entendido.
1: Que es oscura, pero me, me encanta porque, o sea, si vos lo, lo, lo pensás y lo, tipo, te sentás dos minutos a considerar lo que pasa, es re oscura. Pero cuando lo lees, es tan cortito y pasa todo tan rápido. Como que, ah, bueno, ya está. Fin. Esta sí es muy distinta, o sea, las cosas básicas, tipo, ella es el, el padre de la viudo, se casa con otra, las hermanastras, eh, las zapatitos, qué sé yo, el baile, todo eso es igual, pero tiene como elementos, o sea, acá en esta no hay a madrina. ¿Ah, no? No. Bueno, te la cuento así rapidito. El padre este, es un hombre rico, la mujer enferma, se muere y pasa un año... Y el padre se volvió a casar con otra que trae a sus dos mujeres, a sus dos hijas, que son todas una mierda, que encima la insultan mal, o sea, estas sí son bichas, bichas mal. Ella obviamente empieza a comer, o sea, hace su vida normal de la vida que hacía en su casa y después la echan, o sea, no la dejan comer con ellos, la mandan a la cocina a comer, le sacan la ropa, unas soletas. Las otras eran soletas, pero como un poco más simpáticas. Estas son, tipo, bien, bien soletas. Cuestión que el padre, que este aparentemente, si es un comerciante porque tiene que viajar por negocios, le pregunta a las tres qué quieren que les traiga de regalo del viaje. Las otras hermanas, obviamente, dicen, tipo, ropa, joyas y cosas así, tipo, súper suntuosas. Y Cenicienta le dice, quiero que me traigas la primera rama que toque tu cabeza cuando estés no sé qué. Eso está en la peli en persona de Disney. Otra vez Cenicienta siendo medio pelotuda, pero bueno. tan gila. Cuestión que el padre se va de viaje, vuelve, le trae la ramita, Cenicienta va no sé por qué se le ocurre plantar la ramita en la tumba de la madre está ahí y llora y llora y llora y reza y reza porque esta esta versión es más tipo religiosa o sea el, el, el texto dice como que Cenicienta fue, iba a la tumba de la madre a llorar y a rezar tres veces por día
0: <risa> tanto no le daban para hacer en la casa si tenía tiempo de ir a rezar tres veces por día en la tumba de la madre
1: tan ocupada no estaba Cenicienta Así que lloraba y lloraba y lloraba y de tanto llanto la planta creció y se convirtió en un árbol y en ese árbol había eh, un, un pájaro blanco que estaba ahí cuando ella lloraba y que cada deseo que ella expresaba frente a ese árbol y ese pájaro, el pajarito se lo concedía. Ajá. Nunca se le ocurrió pedir tipo, che, sácame de encima a esta gente que no puedo más, que me tiene harta. Che, matamelas. No sé, desacete, no quiero saber, pero sácamela de acá. En fin, obviamente el, el rey convoca este festival para que el hijo se case, y obviamente las hermanastras van a ir, obviamente las, las, las hacen a ella, Cenicienta, vestirlas y peinarlas, y qué sé yo, y Cenicienta en esta versión no es tan, tan mosquita muerta, porque sí dice, yo quiero ir al baile, ¿cómo hago para ir al baile? La madrastra le dice pero Cenicienta, mírate la pinta que tenés, hija mía, Mirá esa pinta de roñosa que tenés. sabes qué? Vamos a hacer esto. Si vos te podés estar un poco más decente y agarró como una bolsa de tipo lentejas, mm. tiró la bolsa de lentejas eh, en las cenizas y le dice, si vos levantás todas las cenizas, las lentejas en creo que una hora, dos horas, y te, te limpias un poquito la carita, bueno, yo te dejo venir conmigo. Obviamente era imposible, ¿eh? o sea, como que lente, una bolsa de lentejas en dos horas, no la, entre cenizas, no la levanta nadie. Uh -huh. Pero se tenía su pajarito mágico amigo, así que, y en esto es parecido a la versión de
0: Disney. ¿Todo esto no podía pedirle al pajarito, tipo, llévame al baile? No, bueno, no, no lo pensó tanto. Me imagino que después se lo pide, ¿eh? ¿o no? No se adelante, espera. Ok,
1: los pajaritos, que en esto sí es parecido a la versión de Disney, que viste, los pajaritos vienen y la visten y hacen todo. Ah, sí. Bueno, ya los pajaritos, pajaritos vengan, viene aparentemente toda un, una manada de pájaros. No se llama manada, pero bueno.
0: <risa> tipo los pájaros de Hitchcock. Básicamente
1: yo imaginé una escena así, que entran los pájaros, tipo la bandada de pájaros. Y empiezan a tipo, agarrar las lentejas y obviamente terminan rápido. Entonces ella, ella va y le dice, hola, madrastra, ya terminé con esto. ¿Puedes darme un vestido, por favor? La madrastra le dice, no, mírate, no, no te pongo un vestido mío para que lo ensucies. Pero, o ¿sabes qué vamos a hacer? Le tiró dos bolsas de lenteja de vuelta y, y le dice, si vos las levantas todas en una hora o dos horas, no me acuerdo qué tiempo le dio esta vez, te dejo que vengas conmigo, pero con tu ropa, porque la verdad que no te voy a dar mi ropa para que su con tu cuerpo muy <ríe> piel de pobre entonces de vuelta, Cenicienta llama a los pajaritos pajaritos los levantan todos bla 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 Cuestión que al mil pedo hicieron todo eso pues la madrastra la mira y le dice ¿sabes qué? no, chao, y se va así que ahí es cuando Cenicienta va al arbolito llora un rato le pide como como que le dé, tipos oro y plata para que caigan sobre ella y no sé qué mierda. Y obviamente, ah. sí, no, bueno. De repente le pedía favorcitos pequeños y después le dijo, dame oro oro y plata, pa. Dale, loco. Ponete a pila. El pajarito cumple y le da un vestido hecho de oro y plata y unas zapatillitas de seda y plata. Ajá. Ella se viste toda sin pilcha y se va para el festival este. Obviamente nadie la reconoce, nadie se da cuenta, pero el príncipe la ve y se le pega como la rapata. No, se la despega en todo, en todo el baile, que nada no la deja bailar con nadie más, que acá, quédate conmigo, quédate conmigo, bailemos, bailemos, bailemos.
0: Un mm, Un tóxico machirulo. Eh, cuestión que, bueno, termina el
1: baile y ella seguiría a la casa. Todo muy lindo con el bailar toda la noche, pero estoy cansada. Bueno, y el príncipe le dice: Te acompaño a tu casa, porque era medio caballero igual. Le dice: Te acompaño a tu casa para dejarte ahí. Bueno, el, el príncipe quería seguir la joda, pero Cenicienta, previendo esto y viendo que la gente iba a darse cuenta de quién era ella si el príncipe caía a la casa, uh -huh. porque se le escapa. Y se, no sé, no entendí muy bien, pero como que se, se le, se sube como al, a, al como si fuera un, una casa para pájaros, tipo una, una casa de los árboles, tipo una casita del árbol. ¿Ella o él? Ella. O sea, para escaparse de él, que la venía persiguiendo, te llega a tu casa, te llega a tu casa, esta, la única que se le ocurre es subirse a la casita del árbol, que aparentemente era como si fuera, tipo, no sé, ¿viste Harry Potter que tienen el lugarcito para todas las, las lechuzas que viven ahí? Sí. Hey. Bueno, uh -huh. no, pero para palomas Cuestión que, si sí, no sé, detalle bizarro de cuenta. Cuestión que se sube ahí y yo supongo que estaba cerca de la casa de ella, esto. Porque el príncipe de repente se ha vuelto y le dice al padre de Cenicienta, la chica con la que estaba se subió acá arriba y yo la quiero acompañar a su casa. ¿Qué hacemos al respecto? Y el padre... <ríe> y agarra, tipo, le pide a unos Johnny que estaban ahí, tráete unas hachas y tira la casita abajo. <risa> Nadie podía subir pasa? a ver si estaba ahí. Nadie podía subir a ver si estaba ahí, lo tenía que tirar abajo y el príncipe no podía ir él a ver porque, pobre, ya vimos que el príncipe de Seguicierta no es muy atlético. O sea, <risa> no le pidas. Pero es más, tipo...
0: Un pesado. Se la quería violar. ¿Por qué te insististe? Sí, claro con bien, yo.
1: se la quería violar. Y se me sienta tipo, ay, no. Y se fue a, a, con las palomas. O sea, me voy a donde está trayendo el caca de palomas para que no me toques. O sea, date cuenta. En fin. Cuestión que se me sienta entre todo esto que ellos habían ido a buscar el hacha y a tirar
0: abajo la casita y qué sé yo. Para, para. Además, eh, no sería la primera vez que en un cuento de los hermanos Grimm violan a alguien. No sería. vamos, bueno, por eso. O sea, este...
1: Dentro de todo es bastante tranqui en ese sentido. ¿Cuestión que En todo este trajín que hicieron al medio kilos como que armó el príncipe, Cenicienta se había ido a la mierda de la casita. O sea, claramente no se quedó a esperarlo. Subió a la casita y se bajó por la ventana y se fue para otro lado. Y lleva a su casa y se sacó el vestido y lo puso en la tumba de la madre, porque why not. Y se, fue, se puso sus su vestidos a y se sentó a esperar a que llegara el resto de la familia. Que cuando llegaron... Eh, buscando todavía a la princesa, la vieron ahí y dijeron, esta estuvo acá toda la noche. Un solete el padre. Pero y es todo, son toda mierda acá, a mí no se sienta que es estúpida. Pero bueno, al día siguiente, la misma historia. Solo que eh, le dan el, el, el árbol o el pájaro o el, el ente mágico.
0: La tumba de la mano.
1: Mucho más esplendido. De vuelta a la misma historia. Que el príncipe no se le despega. Que la alma de la fiesta, que llega la hora de irse a casa, que qué sé yo. El príncipe no la quiere dejar irse a su casa sola. Se quiere ir con ella a la casa. Intenso el príncipe.
0: Pesado. Entonces,
1: pesado. La misma historia que antes. Ella sale corriendo, el príncipe atrás, medio lento, cojeando, hasta que ella se encuentra con un árbol de peras, un peral.
0: Se sube al árbol. Cenicienta igual muy hábil para subirse a todos todos lados con... Maquito de cristal y vestido largo de fiesta. Una buena trepadora. Pero
1: estos no, era, no eran de cristal, eran de seda. Estos eran más cómodos para, para el asunto. ¿Cómo se mantenían firmes? No le pregunté, el, el árbol mágico sabrá. <risa> no les pregunté, no pidas explicaciones. <risa> Cuestión que ella se sube al árbol, el príncipe estaba tan atrás que no se da cuenta de dónde mierda se fue ella. Pero lógicamente vi un árbol gigante y dice: Esta hija de puta, dos veces no me lo vas a hacer. Venga con el hacha. Y de vuelta, hachazo, hachazo al árbol. <risa> Hubiera pensado antes. Hubiera sido con el hacha directamente, porque entre el tiempo que perdiste buscando el hacha, el cenicienta de vuelta se fue a la goma. Ajá. No puedo creer esta historia. De vuelta, el tercer día, pues este festival dura tres días, de vuelta la misma historia. Le va al árbol, le pide el vestido, el vestido es increíble, es mucho más espectacular que todos los putos vestidos anteriores y más espectacular que los vestidos de todo el mundo y todo es increíble. Y esta vez las zapatitas eran de oro, los zapatitos. Ah. Casi igual de incómodo que cristal, pero bueno. Casi. De vuelta. Al baile, el príncipe garrapata, te quiere acompañar a tu casa, pero esta vez el príncipe se había avivado un poquito, un poquito. Y cuando ella sale pitando, el príncipe... Se la en la mano. No, eso hubiera sido un poco más inteligente. Y otra cosa que hubiera sido un poco más inteligente hubiera sido poner un guardia, no sé. O sea, igual de igual de violador. Pero yo, el, si yo hubiera sido el violador y sé que ya vas a ir corriendo por algún lado, me pongo los guardias para que nadie la deje pasar.
0: También ¿No? full psicópata ir por un baile en el palacio con una... Jack Nicholson en The Shining.
1: Es que ya es psicópata o sea, un poco más no te costaba. Pero en vez de todo esto, el príncipe se ahí un poquito y lo que hace es, en el en tipo que esto además, la logística de esto como que no me entra en la cabeza, pero bueno eh, como que en todos los, los caminos de entrada donde ella podía salir corriendo pone a Kitran. <risa> Para que yo se quede pegada. <risa> Un genio logístico, al principio, porque, o sea, todos los, todos tus, tus invitados iban a quedar ahí pegados en la que traen. nadie podía entrar y salir. Yo imagino que, o sea, en el camino ese había varios que habían quedado ahí intentando entrar o salir. Pero si hubiese agarrado a cualquier otra, ¿qué te pasaba? estaba obsesionado el tipo obsesionado que yo te digo había mil formas de hacer las cosas pero no alquitrán en el caminito obviamente se le queda un, uno de los zapatos si quedan dos uno y sigue corriendo
0: yo estaba medio seco era el alquitrán para cuando se sí. mire
1: lo puso mucho antes entonces como que viste no le no lo, no el, el timing no le funcionó Cuestión que al día siguiente ya se había quedado sin baile, o sea que ya no la iba a ver más, va a, a, a su padre el rey y le dice, ok, yo entiendo que vos querías que me casara con alguien, yo elegí a esta persona, no sé ni cómo se llama, porque en todo el momento, todas las noches que estuvimos bailando, no le pregunté ni su nombre, porque solo quería, tenía una cosa en mente y no podía pensar en otra. Eh, así que no sé, pa, fíjate, tengo el zapato, chequea cómo la encontramos. Haz lo tuyo. Con bueno, la cuestión que ahí empiezan de obvio, la búsqueda del zapato y qué sé yo, bla, bla, bla. Llegan a la casa de Cenicienta, su padre, su madrastra y sus hermanastras. No llegan a, a, a tanto como para encerrarla a Cenicienta en un cuarto para que no vea al príncipe. Me parece que Cenicienta o, o no se había enterado que el príncipe la estaba buscando o no le importaba. No se dio cuenta de que justo ese día iban a venir a la casa, pero ella no estaba ahí, ¿no? como que no estaba... Ella solo quería ir al baile. Y encima y se quedó con un, con un stalker. Bueno. En fin, muy estúpidamente el príncipe, o quien sea que se esté haciendo cargo de, de la probada del zapato, le da el zapato a la hermanastra mayor, y en vez de hacérsela probar ahí, ella, la hermanastra se va con la madrastra a su cuarto a probar su zapato. Cuestión que se la prueba y no le entra, porque el dedito gordo eh, era como que muy grande. Despropor Yo, o sea, en mi cabeza me imagino desproporcionadamente grande, porque esa gente, o sea, el, el, en vez de decir, no, tu pie es muy grande, tu dedo gordo es muy grande y por eso no entra el zapato. Era muy deforme. Yo me imagino muy deforme. Entonces lo que hace la hermosa madre madrastra, saca un cuchillito y con total normalidad le dice, pero lo has, que cortar. <risa> no otra, otra. Córtate el dedito, porque total, cuando seas reina, no vas a tener que estar parada y el balance no te va a importar, porque va a ser reina. Muy lógico. La estúpida niña hace eso, se corta el dedo gordo, mete el pie en el zapato, es un asco total, mete el pie en el zapato, bajan, no sé cómo, rengueando con una pata tipo medio clinky, bajan, el príncipe ve que le entró el zapato, oh, hermoso, eres mi princesa y mi reina. Y se la, la sube al, al carruaje y se la lleva. Pero este aquí que, para irse de la casa de Cenicienta, tienen que pasar por la tumba de la madre. Y en la tumba de la madre está el pajarito con su sequito de otros pajarites que no se iban a quedar callados. Entonces como que le gritan, tipo, che, te estás llevando a una que no va, ¿eh? Fíjate que el zapato está lleno de sangre, no sé,
0: me parece que te estás equivocando. para Pásame por la tumba de la madre con tres vestidos apilados <risa> <risa> encima y nada. Sí,
1: Bueno, no sé, los vestidos los vestidos mágicamente desaparecieron. <risa> O sea, tenía, encima tenía los tres vestidos Los zapatos, todo todo tenías ahí Tenías el, el tipo, el placar entero de tu princesa y no te diste cuenta Bueno, cuestión que el príncipe mira y dice Oh, tienen razón los, los pájaros que me están hablando Las voces Las voces que se comunican Que me advierten que esto no está bien Entonces, vuelve a la casa Me mata porque, yo, o sea, yo me imagino que el príncipe a todo esto, o sea, entre que la estoqueó la Cenicienta tres noches, se la quería ir a violar a la casa, que le puso todas las medidas tipo preventivas con el alquitrán, o sea, como que ninguna consecuencia, pues se da vuelta, la mira la hermana, y le dice, ah no, no eras vos, bueno, volvamos. O sea, yo, en mi cabeza, el príncipe este equiciado, hubiera sacado el hacha, que tenía, ahora aprendió a tener el hacha, y hubiera dado un hachazo, no sé, bueno se la lleva de vuelta la baja de la, del carruaje le saca el zapato, agarra a la segunda hermanastra y le dice vos te toca, pruébatelo, de vuelta se van arriba con la madrastra se prueba el zapato y obviamente no le entraba y acá de vuelta identifican claramente que el problema en esta segunda hermanastra es el talón porque aparentemente tenía un talón tipo garra, no sé tenía un talón muy deforme y no entraba el zapato a causa del talón. Por lo tanto, de vuelta madrastra, saca el cuchillo, todo ensangrentado, que le había a la otra, o sea, la higiene te la regalo. ¡Qué asco! Y le dice: Córtate el talón. Exacto. Pues, total, cuando seas reina, no vas a una que estás parada diciendo acá caminando de una para otra, te va a chupar un huevo, córtatelo, ya fue, un talón que necesita nadie. A
0: todo esto, la hermana menor había presenciado esta misma situación con su hermana mayor. No sé si lo había presenciado.
1: Yo entiendo, según el texto, que la, la, la madrastra va sola con cada una de sus hijas al cuarto este de prueba. Que a todo esto era es una escena de crimen, básicamente, porque tenía un tipo de bordo del pie tirado por ahí, la sangre
0: y toda por el piso. Bueno. Ya vamos como los pájaros, The Shining, M Misery, es como todo un conjunto de peli de terror... No, no, es
1: toda una cosa tétrica Cuestión que Kitty, se saca el talón Se pone el zapato, que a todo esto yo pienso Ese zapato era un asco ya Pues todo lleno de sangre la primera Que encima tipo desangraba mal Porque para que lo veas, el zapato de afuera Que está lleno de sangre, estaba lleno de sangre Te pusiste vos, el pie ahí Todo, todo mojadito <risa> El talón todo doloroso, o sea, ese, ese era un asco. Ese zapato era un asco ya. Baja de vuelta de medio renga. El príncipe ve, oh, encima pelotudo el príncipe, B. ni siquiera se tomó el trabajo de a ver, tipo, a ver si me están cagando de vuelta. Oh, te entra el zapato, vamos de vuelta a la carroza, vamos para el, para el, pa el castillo y nos casamos todo lindo. Ahí van de vuelta en la carroza, pasan de vuelta por la tumba de la madre, ignoran los vestidos, el pajarito y, los, y sus secuaces les gritan de vuelta, pa, te están cagando fíjate mejor, boludo, el príncipe, Antes,
0: el, el príncipe solo quería ponerla o sea, el chupaba
1: ver, no. ponerla, Y encima está, a ver, no entiendo por qué estaba tan empecinado con Cenicienta, cuando ni siquiera te acordás de su cara, evidentemente porque te están dando a otras dos personas que no tienen nada que ver, y a vos te parece que es todo es lo mismo Entiendo, a menos que tuviera tipo una máscara, pero no, no había máscara, era cara lavada. Uh, Ay, bueno, cuestión, los pajaritos le avisan, el príncipe de vuelta, la concha de mi madre, vuelve para la casa y no había nadie más y dice, pero la puta madre, ¿no tenés a otra hija dando vueltas por acá? Porque está, o sea, ya estaba convencido de que esta era la casa real, no sabemos por qué, estaba convencido. Los pajaritos. Sí, ponele. Yo hubiera salido cagando si había un pájaro me empieza a hablar en una casa, pero bueno, al principio aparentemente no. Todos empiezan, no hay otra persona, no hay otra persona, ¿dónde está? Tiene que haber otra, tiene que haber otro, tiene que haber otro, tiene que haber otra. Ah, el padre mismo le dice, no, la verdad es que no tengo otra hija, tengo a una, una algo que me lo dejó mi mujer muerta, no sé, ¿será eso? <risas> Quizás, pero es una sucia, mirala, o sea, es un asco. La, la llaman a Cenicienta, Cenicienta se lava la mano, se lava la cara, va tipo, hola, ¿qué estamos? ¿Qué, qué está pasando? Mm. El príncipe le da el zapato que yo ya, ese zapato ya, un asco, y no sé cómo se lo seguían pasando de mano en mano como si fuera, no sé, la nada. Pasando expectante, no sé. Este, le da el zapato, se lo pone, oh, entra perfecto. Y ahí, recién el príncipe, que aparentemente estaba mirando para otro lado o le estaba mirando las gomas, la mira a la cara y le dice: ¡Ah, sí, era vos! <risa> ¡Cierto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Y ahí se la lleva a su caballo carruaje, lo que sea, se va a través de la tumba de la madre y ahí los pajaritos dicen: ¡Ay, sí! ¡Está correcta! ¡Bien, pelotudo! ¡Muy bien! ¡Al fin! ¡Wow! ¡Qué bueno! Y dos palomitas blancas se separan del grupete y se posan una en cada hombro de Cenicienta y ahí se quedan. Por el resto de la eternidad. Obviamente se van a casar ahora, porque ya, ya la llevó, pero seguramente se la violó, ya como que ya está. No tenemos que No le quedaba atrás de mi tiempo. Mucha opción no tenía. Al casamiento van las hermanas atrás intentando decir: bueno, nos no mandamos una heavy, porque ahora esta va a ser la reina, y si no nos. No, nos, no le caemos bien, nos va a hacer pija, así que mejor que hagamos, tipo, una buena cara, o sea, nos hacemos las lindas, las buenitas, y entonces... Se cortaron que, los pies, o sea... Así, con los pies cortados, o se van ahí, tipo, medio arenga, pero se suman como a la procesión de Cenicienta hacia la iglesia, ¿viste? Como que aparentemente era toda una procesión y ya iba caminando a la iglesia con su vestido hermoso, y se le ponen uno de un lado y de la, de otro del de otro. Cenicienta, todo esto tenía los dos pajaritos en sus uno en cada hombro, que todavía seguían ahí. Uh -huh. Y los pajaritos, o se sienta quizás era muy buena, pero los pajaritos de bueno no tienen un pedo, porque apenas se, estas dos cerbanas se le ponen al lado, los pajaritos se han vuelto tuki-tuki, uno ojo a cada uno le sacan con el pico. ¡Ah! <risa> Cuestión que aparentemente está normal, porque la procesión sigue. La procesión sigue, <risa> van a la iglesia, nadie les pregunta, tipo, ¿che, está bien? O sea, ¿te doy un panelito para el ojo? No sé, nada se casan. Ella sale de vuelta a la procesión, de vuelta para fuera de la iglesia. Las hermanas, de vuelta, se le vuelven a poner una al lado de la otra, pero se ve que está cabello del otro lado para tener el ojo puesto en cenicienta, el que les quedaba. <risa> pero los pajaritos seguían ahí y apenas se le ponen al lado de vuelta, tuki tuki el otro ojito que le quedaba a cada una. O sea, la dejaron ciega a los dos. Y nadie le preguntó, tipo, che, estás bien, te pasa algo. O sea, estás medio renga y ahora encima no tenés ojos. No ¿Quieres que te ayude? ¡Ah! Fin de la historia. <risa> se acabó.
0: <risa> Final feliz. Happily ever after. Bueno, evidentemente, si Disney no se basó en esta última versión para su película.
1: Vivimos felices para siempre, eh, nada. Eh, Pobrezas. Las semanas atrás tuvieron su merecido. Aparentemente, según los hermanos Grimm, terminan diciendo, tipo, básicamente. Sí. En su justicia
0: divina. Te hizo justicia. No fue de 20 minutos de este <risa> no. Creo que ya no, no es, tipo, imposible, físicamente imposible hacer episodios cortos. No nos sale. Va a ser de menos de una hora, te lo garantizo igual. Dudas. La magia de la edición va a ser de menos de una hora. Bueno, eh, esto es todo por hoy, en este mini, mini comillas, cierro comillas, episodio de Disneylanders. Eh, episodio especial, la verdadera historia detrás de Cenicienta. ¿Te ha gustado? ¿Que se hayan divertido? Creo que fue uno de los episodios que, que más me reí. <risa> es
1: que la verdad es que este es para reír, para no llorar, porque
0: honestamente... Sí, no, realmente creo que fue uno de los que más me... Igual me reí en un montón, eh, pero, pero este fue, fue mucho, fue mucho, fue un montón. Un montón.
1: Pobre... Especialmente los hermanos Grimm. No, los hermanos Grimm son muy extra, son muy extra. Después podríamos hablar mucho de los hermanos Grimm, porque los hermanos Grimm tienen de estas varias.
0: Sí, dan, dan para hablar. Bueno, podemos hacer uno de La Bella Durmiente a futuro también.
1: Re, re vamos a hacer de La Bella Durmiente porque...
0: No. Siento que es más oscuro todavía.
1: Ah, ese es peor, es mucho peor. Ahí sí que hay violación intensa.
0: Intensa, sí. Bueno, esperemos que lo hayan disfrutado y bueno les recordamos que pueden seguirnos en nuestro twitter que es arroba disneylanders y en bajo, o pueden mandarnos un mail nos ha pasado de una seguidora que se quedó tan enganchada con uno de, con el primer episodio que nos, a medida que nos iba escuchando nos redactó un mail con sus respuestas y nos lo La mandó mail. Mail. que es disneylanderspodcast arroba gmail.com y les deseamos que tengan un, bueno, esto lo grabamos un sábado, no sabemos cuándo lo vamos a publicar, pero Muy el día bueno. que lo... sí, el día que lo escuchen, que tengan un gran día. Y nada, gracias por estar. Nos y vemos que... la próxima. Nos vemos la próxima y esperamos que sea pronto. en Instagram en
1: @disneylanders.pod o mandarnos un mail a disneylanderspodcast@gmail.com.